0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Киселева. В эфире Радио России передача Пасторские беседы у нас в студии священник Александр Васютин. Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте. Тема нашей беседы сегодня – «Божий промысел в человеческой истории». Приближается праздник Рождества Христова. Это событие рождения Христа для всех людей, даже, наверное, независимо от религиозной принадлежности, начало новой эры, как в духовном понимании, так и в хронологическом, сугубо в календарном. То есть начало, точка отсчета в самых разных смыслах. Так можно понимать, так ведь? Совершенно верно
1: как в индивидуальной жизни каждого человека, так и, опять-таки, воспоминания новой точки отсчета, как вы говорите, в истории человечества.
0: Да. Иисус Христос принес нам заповеди, которым христиане стараются следовать, не всегда получается. Так вот, где кончается человеческая воля и начинается воля Божия.
1: Вы знаете, вопрос в том, что все-таки надо понимать некие базовые предварительные истины, с помощью которых, параметры, лучше сказать, с помощью которых мы можем постигать каждое конкретное происшествие, не только в истории человечества, но и в истории нашей личной жизни, сквозь призму, так сказать, множества различных факторов нельзя приписать все фатализму что есть некая судьба и все что вот с нами сталкивается знаете как одна женщина говорит я вот не могу никак выйти замуж наверное это судьба или детей у кого то нет нет не надо вот такого какого то верить в злой рок в то что на роду написано это суеверие Просто дело в том, что если мы что-то имеем, мы имеем это для чего-то, и если это мы не имеем, мы тоже имеем это для чего-то. Я здесь позволю себе экскурс светскую философию, психологию, это свобода от и свобода для. Если мы что-то не имеем, мы имеем зато вместо этого свободу для чего-то. Вот, например, знаю я многодетную семью, очень дружная многодетная семья, отец, мать, родители очень любят друг друга, действительно им повезло, и, в общем, такое тепло, которое они вырабатывают в своей семье, оно всегда привлекает, я, например, очень люблю бывать у них в гостях, но в то же время у них проблемы с детьми. Проблемы с детьми. Дети, так сказать, подросли, уже сейчас подростки, и их ломка личности, их становление как личность, оно совершенно проблематично для родителей и для тех людей, которые у них бывают в доме. Но бывают другие случаи. Бывает, муж но женой не очень хорошо живут, зато замечательные дети. Ну, это такие вот типовые примеры.
0: Ну вот можно говорить о промысле Божьем в отношении какого-то конкретного человека, конкретной семьи. А если брать больше, что называется, общность людей, да, например, город или государство, ведь они состоят, по сути, из отдельных людей, из отдельных личностей, которые поступают по-разному, а обеды на их головы одинаковые.
1: Вы знаете, тоже зависит тоже зависит. Безусловно, если существует какое-нибудь, скажем, макро-зло, то есть зло в макромасштабе, и если мы ничего на каждом своем месте не делаем для того, чтобы его остановить, но соглашаемся и принимаем его существование, то, конечно, мы сами становимся соучастниками этого зла тем самым, что мы молчим. Я думаю, что это вот так вот. И если какие-то случаются стихийные бедствия, это опять-таки не значит, что какой-то город согрешил или там принимал и зло. Да, совсем нет. Если вспомнить евангельское слово, как сказано в Евангелии, неужели были те галереяне, на которых упала Силамская башня, неужели они были грешнее всех? Нет, говорит Господь. Или, допустим, слепорожденные. Ученики спрашивают, кто согрешил? Он или родители его, что он родился слепым? Господь говорит, не он, не родители его, но что надо явятся на нем дела Божии. Понимаете, всякое вот такое вот зло, всякое отсутствие комфорта в какой-то либо области или наличие каких-то заключений, все это следует понимать в свете креста. Если мы назвались христианами, то будет абсурдным, если мы не будем нести крест. Если мы считаем себя верующим во Христа, но при этом просто хотим таким быть добропорядочными бюргерами, у которых все хорошо, все нормально, детки получили хорошее образование, уехали в Гарвард, в Оксфорд учиться, и все. И у нас все замечательно, все хорошо. И мы живем сытой, довольной жизнью, то это не христианство. Сколько бы религиозными мы не были. Вот. А если ты назвался христианином, если ты повесил на шею крест, если ты веруешь в смерть и воскресение Христов, то ты не сможешь жить, не неся крест. Бесстрадание. Не Первые
0: страдания. слова.
1: Кто верует в меня, да возьмет кресло и идет за мной, так сказал Господь. Вот с этого начинается христианство.
0: Пасторские беседы. Вот самое страшное испытание, которое может выпасть на долю людей, это война, когда люди убивают друг друга или вынуждены этим заниматься. В чем здесь проявляется Божий промысел?
1: Вы знаете, Божий промысел его можно подразделить на то, что Бог хочет, на то, что, в чем действительно состоит его воля, и на то, что он, как мы говорим по-славянски, попускает, то есть допускает. Вот он оставляет, придает человека своей воле, или человечество, или народ, или какой-то вот город, государство, нацию и так далее. И начинается, начинается война. Вот, например, гражданская война в нашей стране. Почему она случилась? Она не, не с неба упали причины. Ни Октябрьская, ни Февральская революция в этом виновата. Вот. А виновата в состоянии общества. Общество было готово к войне, к братоубийственной еще в середине XIX века. Сколько-то государство могло это сдерживать, но потом оно рухнуло. Потому что вот эта вот критическая масса кипения в народной среде, она уже превозмогла возможности, сдерживающие возможности государства, полицейской машины и так далее. И все это в конечном итоге кончилось, к сожалению, это наша трагедия, нашего народ большой кровью. В чем здесь, в том, что Бог отвернулся от человека? Он предал людей ходить, как сказано в Писании, по похотям их. То есть люди будут руководствоваться своими желаниями, своим разумением, максимально преследовать то, что мне хочется, независимо от того, соответствует ли это воле Божия или не соответствует. И как в жизни человека, так и в жизни общества. То есть и в микро, и в макро масштабе мы видим, что это приводит к таким большим социальным катаклизмам.
0: Ну вот часто как раз сейчас говорят о Божьем промысле в применении к событиям XX века, революции, репрессии, последующие, Великая Отечественная война, миллионы погибших людей все это расплата за грехи?
1: Мне кажется, что такая картина была бы примитивной. Тут не то, что расплата за грехи. Вот Ветхозаветная книга Иова. Вы знаете, я всем рекомендую тем, у кого в скорпе душевно читать вот эту Ветхозаветную книгу Иова. И на Руси, кстати, было в чести, она была одной, одним из излюбленных и монашеских чтений, и тех людей, которые были образованы. Вот страдания Иова. Он недоумевает, за что у него погибли 10 человек детей, за что он лишился всех своих богатств, что у него все сгорело, что он заболел проказы и был, будучи царем когда-то, по преданию он был Иова был царем. И он сидел на гноище, то есть его бросили в яму для прокаженных, чтобы его изолировать от общества здоровых людей. Ему приходила жена там и друзья, и бросали ему еду туда, в яму, и не выпускали его оттуда, чтобы он никого не заразил. И вот он сидел и куском черепицы соскребал себя с труппой, и вот он рассуждает, за что, что я сделал, проклят тот день, когда я родился, за какие грехи, в чем мой грех? И потом ему Господь, -то как ответил, после всех вот этих злостраданий, злоключений, которые, душевных, страшных мук, которые он там переживал, вот они описаны в этой библейской книге, ему Господь говорит, а где ты был, когда я сотворял землю, когда я нарицал имена звезду? Тебя не было. И потом прошел Иов через эти страдания, и были у него других 10 детей, и проказа с нее сошла, и он стал еще более богатым царем, чем был раньше. Вот он прошел через это надо уметь пройти, и пройти достойно. И пройти, опять-таки, достойно звания христианского. Не просто бездумно подставить голову под удары Смириться. судьбы. Да. Нет, смирение – творческое понятие. Это не просто вот тупость какая-то. Терпеть. Да, это, это, это не просто даже терпеть, что стиснул зубы. Хотя и это тоже определенный смысл имеет и необходимо иногда. Терпеть надо с надеждой, что это закончится, что ты пересилишь с помощью Божией вот этот вот период страданий.
0: Вот говоря о тех или иных исторических событиях, мы привыкли, ну, в светской традиции, что называется, объяснять их с различными социально-экономическими причинами, да? Но ведь, по сути, эти причины, они вовсе не исключают объяснений и именно вот с такой точки зрения божьего промысла, да? Можно сказать, что эти объяснения, они даже не исключают, а дополняют друг
1: друга. Безусловно, они просто ложатся, они несут себе некий, так сказать, новый анализ, Хотя, в общем-то, они могут пересекаться и социальным, и с экономическим анализом той или иной эпохи, если мы говорим об истории, допустим, России XX века, но они могут и, так сказать, чисто на каком-то индивидуальном уровне, то есть состояние русского человека вот накануне революции. Вот из рассказов своих бабушек я помню, что кипели умы, было брожение умов такой даже в крестьянской среде. Если почитать Бунина, допустим, «Окаянные дни», там очень красочно описано состояние народной толпы. Которые, так сказать, утром шли в церковь, молились, если был праздник, а вечером, напившись, с топорами шли пускать красного петуха в барские дома. Такая вот оригинальная ситуация была. печально, печальном, конечно, смысле.
0: А вот как же здесь можно приложить такую аксиому, как «не судите, да не судим и будете». Да? Вот мы ищем божьи промыслы в каких-то событиях, может быть, кого-то осуждаем, а потом с этой же меркой к нам подойдут.
1: Вопрос, что значит «судить». Вопрос, нау оценку. научная оценка, это не суд, это не осуждение. Суд, это если мы кого-то приговариваем, если мы выносим приговор, допустим, вот этот человек, бандит, изувер, преступник, урод или кто-то, ну, я цитирую то, что бывает. Вот, допустим, никакую личность в историю нельзя однозначно оценить, никакую, это аксиомы любой науки ну, да, скажем, из исторических наук, сказать, что, допустим, Иосиф Сталин или Иван Грозный, или Адольф Гитлер – это вот только палачи, и все, и ничего больше не сказать, это будет усеченный, хотя они действительно были палачами. Но это будет, это ничего не сказать, ни об эпохе, ни о личности, никак не описать того состояния народа, общества, армии и так далее, и так далее, страны в целом. Понимаете, к сожалению, очень часто в средствах массовой информации любой анализ эпохи он несет на себе печать вот такой ущербности, односторонности, да. и, и понимаете, и в конечном итоге идеологическая манипуляция. Вот мне не нравится, допустим, история. Мне
0: это упрощение просто. СССР чтобы было понятно.
1: Да, 30-х, 40-х годов сталинской эпохи. И я буду делать все, чтобы эту эпоху очернить и, так сказать, свои собственные какие-то страсти выплеснуть в этот так называемый анализ будет неправильно, усеченно. Я сейчас еще раз говорю, я ни за кого не агитирую, ни за Сталина, ни за Грозного, Бог. Но, опять-таки, если мы говорим, нужно обязательно избегать каких-то обобщающих и односторонних оценок, и тогда это не будет осуждением. то Это будет здоровый, беспристрастный анализ. Пасторские беседы.
0: что христиане вглядываются в события прошлого, чтобы не только понять их взаимосвязь, да, и понять, что из чего проистекает, но, может быть, использовать это знание в настоящем, чтобы сделать и более справедливой, более правильной свою сегодняшнюю жизнь, может быть, более счастливым сделать свое будущее, будущее своих детей, да? То есть здесь не только научный интерес к прошлому, но и духовный, да? не только вот изучить цепочку событий, но и понять, что к чему прочувствовать. Вы,
1: вы понимаете, христианство говорит «начинай с себя», к сожалению, вот то, что я видел в последние годы, это не только я, все мы видели, так называемая политическая оппозиция, как себя ведет. она начинает не с себя, она начинает с других. И, к сожалению, это совершенно нечистоплотное поведение. Я, опять-таки, я сейчас, упаси бог, я ни за кого не агитирую, но, объективно говоря, если начинается с осуждения, с отрицания, Отвержение, с, с отсутствием диалога, какой-либо, так сказать, разговор в обществе, будь то на политические, социальные, экономические, другие темы, это уже некая однобокость, уже в этом неправда находится. Осуждать, проклинать и, и прочее. Вот, пожалуйста. Дело в том, что начинать надо с себя. И если мы посмотрим, а какие мы... Вот посмотреть, допустим... Как в истории, вот если мы, допустим, ощущаем себя в оппозиции к, так сказать, тому или иному явлению в нашем обществе, будь то политического порядка, экономического, социального, прочего. Каждый из нас недоволен чем-то, то, что у нас в стране делается. Например, я недоволен бюрократизмом, который у нас есть в стране. Но он был всегда, и мы знаем, что это, так сказать, известная проблема, и даже поэты об этом писали. Ну, вот. Но опять-таки я смотрю, а как, какой я? А если я эти бумаги не достану, если я не принесу эти документы, то к чему я буду склонен? А я буду склонен к обману, к тому, чтобы что-то не дописать, что-то утаить, что-то скрыть. Если, допустим, возьмем налоговую отчетность, ведь любой человек... И я должен в себе сперва понять, а какие у меня слабые места, а их у меня немало. И почему эта бюрократия существует? Потому что, как говорит Писание, чтобы неправду человеческую ограничить. Вот, собственно говоря, вот, мне кажется. Но это надо. в
0: отношении к себе и к настоящему моменту. А если говорить о прошлом, как оценивать события прошлого?
1: Дело в том, что Историю. Историю. Есть множество научных, очень красивых научных теорий, допустим, вот Федоров, наш русский такой ученый бывший директор Румянцевской библиотеки, он говорил о нашем участии в исторических событиях через предков. Очень интересная теория, мне кажется, она заслуживает большого внимания. Апостол Павел тоже говорит про одного из правцев когда он еще был в череслах отца своего. То есть там даже не отца, а правца какого-то. Да, да, и даже не в планах, это в каком-то за несколько поколений. Он уже как бы в этом участвовал. Дальше у апостола Павла такая идея, он перечисляет всех ветхозаветных праведников и говорит, Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они, те поколения праведников, он их всех перечисляет, не без нас, чтобы они не без нас достигли совершенства. То есть, все таки то, что было в нашей стране, то, что сделали, что переживали, в чем участвовали наши предки, это для нас, так сказать, нам это не чуждые события. Мы, считайте, тоже соучастники этих событий, потому что мы... это не просто какой-то наследственный грех, как первородный, Нет. Просто мы наследуем и менталитет, мы наследуем и умонастроение, и те же самые вот эти страсти, присущие этой эпохи конкретной, они переходят и на нас. И вот, например, ну, взять, допустим, все сейчас оплакивают, что общество у нас расколото, народ недружный. Да, это действительно так. Посмотрите на родственные отношения среди вот, ну, наших собственных родственников, возьмем. Какие-то были отношения в 70-е годы, какие не сейчас. Распад Ну да, больше происходит. разобщенности
0: стало. Да, пожалуйста.
1: зато индивидуализм, зато моя хата с краю, все замыкаются.
0: Собственно, вот оно и закладывается фундамент для будущего, да?
1: Совершенно верно. И наши дети, и наши внуки, они будут, будут за это отвечать.
0: Будут более одинокими.
1: И они, да, и они будут отвечать, и на них выпадут какие-то бедствия, вызванные распадом этих социальных связей и последующими, вытекающими оттуда проблемами. Это неизбежно. Вот так и, в общем-то, так сказать, любой узел социальный, он не просто, так сказать, одномоментный. Его нельзя, как Александр Макеломский, разрубить этот город дифузел, и все, и тем самым решить проблему. Нет, он будет в будущее уходить своими ветвями, если так можно выразить своими его веревки. И он еще будет давать и себе знать очень долго.
0: Пасторские беседы. Самые близкие для нас события — это вот события XX века, XIX, которых мы более-менее представляем их очередность да, вспоминаем, о них пытаемся их анализировать. Но ведь точно так же историческими событиями можно считать и рождение Христа, и деяния апостолов. Туда вглядываться сложнее, но там тоже есть много пищи для размышлений и, может быть, пищи для выводов каких-то, да?
1: Дело в том, что с христианской точки зрения история человеческая, она не просто какой-то... не является целенаправленной. И вот это дает нам надежду. Она направлена, опять-таки, к торжеству, к царству торжества. То есть мы, христиане, верим, что, пройдя сквозь вот эти испытания, все эти невзгоды, все равно история всего человечества кончится победой добра, кончится победой Бога над всем злом, над всякой неправдой, над всякой ложью. И вот веру в это, это дает надежду. Да, я, я, может быть, умру. Может быть, я паду жертвой вот этой неправды, этого зла. Или мое поколение, или мои родственники, даже мои дети. Но когда-то правда Божия все равно высияет. И вот этот свет этой надежды, он как раз с появлением Вифлеемской звезды, с рождением Христа Спасителя, он и высиял миру. То, что Бог вторгся таким решающим образом в человеческую историю, что стал человеком, для многих это до сих пор звучит абсурдно. Абсурдным, так сказать, выражением.
0: Непонятным, скажем так. Да, это... да. Нет,
1: даже некоторые считают, что это просто вот такая, э, такая глубокая ошибка. Но мы, христиане, веруем, что это так. И вхождение Бога в историю человеческую, восприятие на себя нашей плоти а потом ее вознесение на небо, оно и показало нам все вот это, все милосердие Божие. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот это обетование вечной жизни, это обетование будущих благ и спасение всех верующих в Него, исполняющих его заповеди, это и вот является тем, историческим оптимизмом христианства, которое, э, несмотря, опять-таки, на отрицательный элемент в виде того, что мы читаем в книгах пророчества и, в первую очередь, в Откровении Анна, все-таки это для нас является залогом для будущей победы.
0: Да, христиане живут мыслью о жизни вечной, но, тем не менее, мы очень дорожим все таки настоящим моментом, да, Безусловно. ищем здесь.
1: Потому что сейчас закладывается будущее. И основа вечной, как я себя поведу сейчас, в этот момент, здесь и сейчас, опять-таки, из этого и вырастает будущее, из этого вырастает та вечная жизнь, то есть то, что останется со мной в вечности. И если я здесь буду э, вести себя недостойно, нечестиво, делать зло обижать других людей, делать подлости, то это останется со мной в вечность, это никуда не уйдет, это будет меня преследовать. Но если я раскаялся, если я понял ужас этого и перестал это делать радикально, тогда это растирается. Стир...
0: Мне кажется, что можно отказаться от подлостей и в отношении других, но очень трудно их переживать в отношении себя. А если уже речь идет о каких-то страданиях, может быть, даже физических страданиях, да, тут на ум приходят, например, священники, которые страдали во время репрессий в 30-е годы. Вот эта боль, она для чего?
1: Опять-таки, из любой боли, из любого труда родится что-то новое. Библейская притча, вот когда женщина... Рождает она, терпит боль, но родившись уже не помнит ее, потому что родился человек в мир. Любой для нас труд, как и крестоношение, как и какое-то э, страдание, это некий период, когда мы вынашиваем что-то новое в себе. Опять-таки, не мы своими усилиями... И власти... может
0: быть, даже не для жизни земной, а для жизни вечной?
1: Именно, именно. Но и для земной тоже. Ведь ничего, понимаете, в мировой истории ничего не бывает... Чисто спиритуалистического и чисто материалистического. Все взаимосвязано. Некое, извините, такое за сравнение психосоматика, то есть все имеет стопроцентно действующее духовное наполнение и стопроцентно действующее материальное содержание. Одно без другого просто не может существовать. Если только с точки зрения материи оценивать, это будет однобокий и искаженный взгляд на той или иное событие, в том числе события нашей личной, персональной истории. И если мы так сказать, чисто будем ударяться в такой спиритуализм, искать везде только какие-то совпадения смыслов, то это мы тоже не добьемся. Все значимо, и все многопланово, и многозначно.
0: А нужно ли копаться вот так в происходящем, в прошлом? Может быть, просто жить и стараться соблюдать заповеди?
1: И, безусловно, надо, но опять-таки прошлое ⁇ это наш урок. Мы живем... Для того, чтобы, опять-таки, для жизни вечной. То, что мы создадим, породим в этой жизни, мы это унесем с собой в жизнь вечную. И никогда нельзя себе простить то зло, которое ты сделал раньше. Ты себе не должен это прощать, чтобы к нему не возвращаться. Поэтому это тоже имеет значение. Если мы не будем извлекать уроки истории, я уже сейчас говорю, о, сказать, в плане социальном, об обществе в целом, то мы опять будем напарываться на одни и те же грабли, которые, так сказать, мы и так на них много часто наступаем достаточно, но здесь все таки извлекать уроки из истории нужно, необходимые. Каждый, э, извините за такое выражение, цивилизованный народ так живет.
0: В англии наверное, тоже об этом говорится.
1: В принципе, да. В Древнем Израиле история существовала только священная, поэтому... В общем-то, так сказать, анализ исторических ошибок, он был принят, опять-таки, по книгам священных, по историческим книгам. Вот, и апостол Павел, допустим, он очень часто, да и Господь цитирует различные примеры праведников, да, и, и опять-таки, это обоснование значимости истории, которая содержится в Библии. Если... Вот, допустим, для евангельских притч или для проповеди Христа. Примеры царя Давида, примеры Соломона. Царя Соломона имели, давали почву, и он проповедовал, ссылаясь на них, то тем самым он как бы легитимировал обращение к истории. И последующий, допустим, апостол Павел, как наиболее образованный, из апостолов, наиболее книжный, он постоянно ссылается на Ветхий Завет, на те или иные исторические примеры и выводит из них, так сказать, уроки, извлекает из них уроки для будущего.
0: То есть у нас уроков много, было бы желание учиться, и была бы привычка учиться, умение учиться, да?
1: Безусловно, но здесь нельзя не оговорить, не знать врага. Мне кажется, самый наш главный враг, это, опять-таки, сейчас не, это не, не моя личная точка зрения, это библейская. Этот враг похоть. Похоть это совершенно не, не надо здесь, в таком чисто карнальном свете, все воспринимать. Похоть это ж, человеческие пожелания. Вот я хочу чего угодно, не от того, что я хочу. Это желание обладать, желание иметь, желание как можно больше себе присваивать будет в абсолютно в любом смысле. И вот это нежелание остановить себя, нежелание ограничивать себя, вот это самый главный враг человека в любой исторический период. Вот. И мне кажется, вот из-за вот этой похоти, похоти Ачес и гордости житейской, как говорит Писание, похоти плоти, из, из нее состоит вот эти вот как раз наиболее болезненные моменты, которые приводят к краху той или иной цивилизации в истории.
0: А к настоящему моменту как можно приложить? Или не будем а, рисковать? Мы,
1: конечно, это еще преждевременно делать такие выводы, но посмотрите сами, как, каково состояние нашего общества, допустим, в Москве. Надо сказать, что не лучшим образом выглядит, как воспитывается молодежь. Лучше сказать, никак она не воспитывается. Но, по крайней мере, из общения с молодыми людьми ты видишь... Что у большинства вот этот культ похоти, желание исполнять все свои пожелания, которые рождаются, во что бы то ни стало любой ценой, и видеть в этом счастье. И если тебе не удается их в полной мере реализовывать, люди начинают ругаться, ругать свою страну, свое правительство, свою историю, свой народ, свое историческое прошлое, не в последнюю очередь. Ну вот мы и приходим к выводу, что есть над чем задуматься. И не только молодежь. Вот понимаете, я помню, как рассуждал один рабочий из завода. А что мне говорит, это даст? Я говорю, а почему ты так рассуждаешь? А ты что даст? А почему-то почему только вот мне. Вот понимаете, это был человек достаточно некнижный, достаточно очень малообразованный. Но он уже рассуждал в 80, начале 80-х годов. А что им с этого будет? То человек думает только о себе. Вот похоть, пожалуйста.
0: А нужно не только брать, но и отдавать.
1: Человек не хочет отдавать. А если человек себя не отдает, он закисает. Потому что человек создан для служения, он создан для самодачи. Если человек не отдает себя, у него начинается что-то неправильно действует, функционирует все его существо. Абсолютно неправильно. Он никогда не получит моральное удовлетворение. Вот, допустим, говорил я, приходится надо общаться с людьми богатыми, они, они говорят, ну не дают деньги удовлетворению, ну ты все можешь купить, ты все можешь приобрести, а, а счастья нет, а удовлетворения нет. А я вот иногда опять таки ни в коем случае не буду себя идеализировать, но из общения с другими священниками и сам помню сходишь ты в больницу, пройдешься по совершенно уже тяжело больные люди, многие из них уже так сказать, и плохо соображают. Вот. Но ты с ними поговоришь, ты для них что-то сделаешь, не получив никаких денег, чаще всего. Вот. А уходишь ты еле, так сказать, уже волоча ноги, потому что после, пройдя столько, столько часов стоя, ты почему-то чувствуешь какую-то радость, какую то, радость, -то удовлетворение. Души. Да. Ну, почему это так? И вот это называется счастье.
0: Спасибо, отец Александр. Наша передача «Пасторские беседы» подошла к концу. Сегодня в студии «Радио России» был священник Александр Васютин. Мы говорили о Божьем промысле в человеческой истории. Поздравляю вас, отец Александр, и наших слушателей с наступающим Рождеством.
1: Спасибо, и вас тоже. И всех слушателей тоже хотелось бы поздравить с праздником приближающегося Рождества Христова и наступившего Нового года, и пожелать всем счастья и благословения Божьего в Новом году.
0: Спасибо, до свидания.